0: Hello à toutes et à tous. Pour ce 15e épisode de Julia Donne-le-Ton, dans le nouveau registre des interviews basées sur les hommes et les femmes entrepreneurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Audrey Liotto, fondatrice du e-shop et de la marque Mon Petit Bikini. Coucou Audrey et merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Hello Julia, merci à toi de m'avoir invitée. Nous sommes le jeudi 16 mai, il est 10h55 très exactement et nous nous trouvons à l'hôtel Inca dans le Marais. C'est parti alors Audrey, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi en quelques mots
1: Alors je suis d'origine réunionnaise, j'ai 34 ans, euh, et voilà je suis entrepreneuse maintenant depuis euh, presque 9 ans, donc c'est un petit coup de vieux.
0: <rire> Après bon tu es quand même la fondatrice du site et de la marque de maillots de bain et accessoires Mon Petit Bikini qui existe depuis 2011. Oui. Euh, tu as lancé il y a quelques semaines ta troisième collection avec Noëlita, raconte-nous un peu comment tout ça a commencé
1: alors, euh, donc j'étais euh, avant salariée, mais c'est vrai que je rêvais de créer euh, mon entreprise. Euh, donc j'essayais de trouver euh, une idée. Et un jour, euh, en déjeunant avec des copines, j'ai une copine qui m'a demandé euh, Bon, toi qui travailles dans la mode, parce qu'à l'époque je travaillais déjà dans la mode, euh, où est-ce que je peux trouver un maillot de bain On était en plein hiver à Paris. Est là, impossible de trouver un maillot de bain euh, en plein hiver sur euh, internet, non plus, ça n'existait pas donc euh, bah voilà. J'ai eu un peu euh, une illumination. Je me suis dit, euh, mais il y a une vraie euh, demande parce qu'il y a de plus en plus de gens qui partent euh, en hiver au soleil. Euh, ça s'est énormément démocratisé euh, ces dernières années et euh, il n'y a pas d'offre euh, en face donc euh, voilà. Il y a un créneau à prendre.
0: Depuis que je te connais, je retiens surtout l'expression girl boss que tu as. Peu bien remis en avant, pardon, euh, depuis quelques temps. C'est important pour toi de revendiquer que tu es une femme chef d'entreprise oui, tout à fait. Quand on
1: voit les statistiques, ça fait vraiment peur. Il y a beaucoup plus d'hommes qui entreprennent et c'est flagrant que de femmes. Donc voilà, un peu ma vocation, c'est vraiment d'encourager les femmes, les jeunes filles à entreprendre, à se lancer, à montrer que c'est possible, que c'est pas si compliqué que ça. Et même en étant maman et en ayant une vie de famille et personnelle accomplie.
0: Ouais. On va en parler un peu plus tard d'ailleurs. Tu as également ton compte Instagram Audrey Mon Petit Bikini avec plus de 50 000 abonnés. Euh, ce qui fait de toi une influenceuse hein, quand même Est-ce que tu en as conscience Est-ce que cette casquette te plaît Comment tu l'utilises euh, par rapport à ta vie professionnelle et à ton entreprise
1: Alors euh, oui, c'est quelque chose Instagram. Euh, je m'y suis mis assez tard, un peu par hasard, euh, en partant aux Maldives euh, avec euh, Camille. Je me suis dit bon bah c'est le moment, j'ai créé mon compte Instagram. Les filles m'avaient demandé, euh, les filles de la team monty bikini, de communiquer euh, sur mon voyage, etc. Donc elles m'ont initiée Instagram mmh. et Snapchat aussi à l'époque. Ouais. Et donc du coup voilà, je me suis lancée. Euh, maintenant avec l'influence de Camille, je suis un peu plus de 50K. Et c'est vrai que j'aime bien utiliser ce média. Euh, j'aime maintenant, je me suis pris au jeu, j'aime faire de belles photos et surtout ça me permet de communiquer à la fois sur l'actualité de mon entreprise mais surtout sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur on en a déjà parlé là l'entrepreneuriat euh, au féminin et euh, voilà c'est vrai que je reçois pas mal de messages sur euh, Instagram de filles qui me disent Audrey voilà maintenant ça fait un an deux ans, trois ans que je te suis et ben bah, voilà je voulais dire que j'ai créé mon entreprise ça y est je me suis lancée euh, tu m'as donné envie, tu m'as mis le pied à l'étrier euh, je me suis belle. dit que c'était possible et voilà ça pour moi c'est la meilleure récompense de euh, mon influence sur Instagram
0: et d'ailleurs, tu aimes beaucoup les stories, non Tu en fais pas mal.
1: Oui, je fais pas <rire> mal de stories. Alors, ça dépend de l'actualité. C'est vrai que, voilà, avant tout, je ne suis pas une influenceuse blogueuse, on va dire au vrai sens du terme. Du coup, je fais quand même moins de choses. C'est vrai que normalement, les blogueuses, bon, bah, tous les jours, elles vont à des events, euh, elles ont beaucoup de voyages, de partenariats avec des marques. Moi, c'est vrai que j'ai mon actualité au quotidien, c'est euh, une vie... Euh, d'entrepreneuse assez simple je vais au bureau tous les jours, je manage ma team je développe l'entreprise donc c'est vrai que je fais des stories dès que j'en ai l'occasion dès que je voyage pour partager mes bonnes adresses, mes voyages et ce que je fais pendant mes voyages et les actualités de mon petit bikini dès qu'il y a des nouveaux projets pour mon petit bikini euh, mais voilà c'est vrai que sinon quand je suis au quotidien au bureau ben, je fais un peu moins de ouais,
0: stories oui, il faut toujours avoir un peu de trucs sympas à montrer quand même. exactement <rire> Euh, tu écris aussi régulièrement, enfin j'imagine aussi régulièrement que tu le peux, sur le blog du site Mon Petit Bikini, euh, tu donnes beaucoup de conseils donc aux futures entrepreneuses ou chefs d'entreprise. -ce enfin pourquoi c'est important pour toi de partager tout ça donc Tu le disais par rapport aux statistiques, tu avais vu qu'il y avait peu de femmes qui s'étaient lancées, mais est-ce qu'on t'a demandé par exemple des conseils C'était vraiment une demande des, des, des gens qui te suivaient
1: oui, alors en fait c'est venu un peu naturellement quand j'ai créé le compte, euh, mon, mon compte personnel Instagram parce que le compte Monty Bikini euh, la page officielle Monty Bikini, j'ai depuis euh, plus longtemps, mais c'est plus moi qui la gère maintenant. Mais c'est vrai que tout de suite, euh, j'ai vu que ce qui plaisait le plus aux gens dans mon profil Instagram, c'était le fait que je sois euh, une girl boss, que j'ai créé mon entreprise. Et par exemple, quand je faisais des directs ou que je faisais des questions-réponses avec ma communauté, bah voilà, les questions qu'on me posait le plus, c'était des questions autour de la création d'entreprise. Mmh. Donc voilà je me suis dit mais euh, voilà euh, ce qui intéresse ma communauté donc euh, je veux les aider, je veux aller dans ce sens là et du coup euh, leur proposer des articles blog où ils pourront retrouver ces réponses parce que ben euh, il y a souvent les mêmes questions autour de la création d'entreprise qui viennent donc au moins ils auront euh, ben, un endroit où aller
0: consulter. Euh, et puis c'est que ce soit une chaîne d'entreprise qui prenne le temps de faire ça. Parce que tu sais, souvent quand on a envie de s'en on se dit ah, ⁇ J'aimerais trop rencontrer telle ou telle personne, qu'elle nous donne ses conseils, du coup tu proposes des cafés ⁇ Mais bon, généralement les gens, ils n'ont pas trop le temps. Et si tu ne connais pas euh, ou via quelqu'un, etc., c'est un peu compliqué. Donc toi, tu donnes, je trouve, les conseils, euh, tu les as vraiment directement et tu anticipes les questions. Et enfin moi, en tout cas, je les ai trouvé hyper intéressants tes articles. Quand Merci. Les voir. Euh, tu es aussi récemment devenue maman d'un petit Pablo oui. en tant que gérante de société et du coup femme indépendante financièrement raconte-nous comment tu as trouvé ton équilibre s'il est trouvé <rire> aussi
1: alors euh, j'ai lu le livre de Mathilde Lacombe à ce sujet ouais. euh, question d'équilibre mm -hmm. Donc les, qui parle d'équilibre entre euh, bah, sa famille, euh, sa vie personnelle et sa vie euh, professionnelle. Alors je ne, suis pas, je ne sais pas si j'en suis au même stade qu'elle et si j'ai atteint vraiment le point euh, parfait d'équilibre entre mon travail et ma vie euh, personnelle. Mais j'y travaille euh, énormément. Alors c'est vrai que là je n'ai pas encore atteint un point de stabilité parce que quand un bébé est tout petit, il demande euh, quand beaucoup même be beaucoup d'attention. Il est souvent malade. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça a été une année euh, un peu mouvementée où j'ai dû réapprendre complètement à travailler. Mmh. Et comme beaucoup de mamans, je l'ai déjà entendu, je trouve que je travaille mieux mmh. et euh, les résultats de l'entreprise cette année sont excellents. Donc euh, voilà, génial. alors que j'ai un petit beau et que je pense que c'est l'année peut-être où j'ai le moins travaillé. <rire> Au final, depuis non, la création ça, as la de t'as
0: moins de temps donc en fait tu vas, tu vas ouais, plus voilà. à l'essentiel rapidement
1: donc euh, voilà donc euh, les résultats de mon entreprise euh, le prouvent euh, je pense complètement qu'on peut euh, allier euh, les deux
0: les deux avec succès Tout et euh, est-ce que du coup tu as euh, senti que c'était une pression en plus de réussir dans ta carrière en étant maman est-ce que ça t'a un peu donné des ailes t'as eu une énergie nouvelle qui s'est déclenchée en toi j'ai entendu tellement de choses que du coup je suis hyper curieuse <rire> ça, non
1: moi pas vraiment je me suis toujours mise euh, énormément de pression, euh, je pense pas qu'on puisse mettre plus de pression que ce que j'en mettais déjà même <rire> avant Pablo, ouais. donc du coup euh, je pense qu'au contraire, alors voilà comme quoi chaque femme est différente, mmh. ça m'a permis peut-être de relâcher un peu euh, la pression, de euh, me concentrer différemment, et de me dire que voilà on peut aussi réussir en n'étant pas forcément au bureau, euh, de 8h à 20h le soir en non-stop. Complètement. Euh, voilà. Qu bon, surtout le... que ta boîte a 9 ans. Enfin... Oui, exactement. Donc bon, c'est vrai que moi j'ai de la chance. Tu as une bonne euh, team J'ai une excellente team, je suis très bien entourée. Et c'est vrai que euh, ça fait un moment déjà que j'ai appris à déléguer. Je n'ai pas vraiment de problème parce que c'est vrai que c'est souvent le problème de savoir oui. déléguer. Et c'est vrai que je suis plutôt une... de nature à faire confiance euh, aux gens. Donc, c'est vrai que j'arrive facilement à déléguer, mais je me suis aussi organisée pendant ma grossesse. Il me restait encore beaucoup de choses que je n'avais pas déléguées. Et, euh, bah et j'ai davantage formé euh, mes équipes sur aussi ce que je, des parties de travail que je faisais et que j'avais gardées.
0: D'accord. J'aimerais que tu nous parles du coup un peu maintenant de ta collaboration avec Nolita. Euh, comment cette idée de co-création avec une influenceuse t'est venue Il y a donc, j'imagine, 4 ans maintenant. Oui, ans, c'est ça. Parce que c'est
1: notre troisième collection.
0: Donc, Donc du coup, on s'est vu, la... hein, on s'est rencontrés un an avant. Est-ce que le choix de Nolita a été vite arrêté euh, Comment tu travaillais avec les influences avant cette première collection en 2017 ouais, J'aimerais que tu nous détailles un peu tout ça. Alors, euh, bah, du coup,
1: malgré le fait que moi, euh, personnellement, je suis allée assez tard sur Instagram, c'est vrai que le compte Monti Bikini, on a vite compris l'importance d'Instagram et euh, l'entreprise s'est rapidement mis sur euh, Instagram, Snapchat aussi... Euh, bah, dès le début. Donc voilà, on travaillait déjà avant Nolita avec des influenceuses, mais pas sur des projets euh, aussi poussés. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, euh, c'était encore assez novateur. Il y avait très peu de marques, quasiment pas de marques qui faisaient des collaborations euh, de co-création avec des influenceuses. Euh, voilà, et un matin, comme ça, bien souvent, j'ai eu l'idée. Donc j'ai fait une liste de 3 influenceuses qui, pour moi, euh, représenteraient bien la marque, qui seraient un peu bronzées. Mmh. Donc mmh. en l'occurrence Nolita mmh. euh, on va Camille, dire c'est une des toute, inf... toute voilà <rire> Camille c'est une des influenceuses La les plus bronzées mmh. en France euh, qui aimait aussi se mettre euh, en maillot de bain oui, c'est pas forcément euh, évident quel que soit euh, son rapport euh, avec son corps, corps il y a sûr. des filles qui sont quand même euh, très euh, qui ont un très beau corps hein, mmh. mais qui sont pudiques mmh. euh, et inversement donc du coup voilà quelqu'un qui était quand même à l'aise en maillot de bain et c'est vrai que j'avais déjà travaillé avec Camille les années précédentes mais juste sur du euh, sur de l'envoi de, de produits et elle portait euh, très bien nos maillots de bain et en mmh. plus euh, sans problème donc euh, voilà ça a été assez évident et je trouvais que c'était une fille solaire mmh. voilà et donc euh, c'est vrai que que elle, bien, euh, elle, elle correspondait bien avec mon petit bikini donc c'était mon chat numéro 1
0: mmh. et puis bah, elle a dit oui <rire> donc du coup oui, ça, ça a été euh, rapidement euh, enclenché
1: exactement on s'est rencontrés ouais. et euh, dès la première réunion euh, on a commencé à créer dès la, première, euh, dès la première rencontre en
0: fait génial c'est une vraie, succ une, une vraie euh, pas success story pas dans le sens succès commercial, dans le, dans le sens parce que vous êtes aussi amis maintenant. Exactement. C'est euh, une vraie relation qui s'est créée et je trouve que ce génial que ça soit partie d'un projet de cœur parce que ça reste ta marque ta, et voilà. Et pour elle aussi, je sais qu'elle y met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'amour et que, et que du coup, ce soit en plus un succès commercial, je pense que là, on est au top est du ça, top. C'est
1: ça, oui. Le vrai succès <rire> est euh,
0: dans la vie. Est-ce que tu penses du coup que mon petit bikini aurait eu ce même succès, cette même aura euh, sans elle et toutes les autres et Instagram aussi alors
1: ça va en étonner plus d'un et mmh. c'est vrai qu'on me pose souvent la question alors c'est vrai qu'avant euh, mon petit bikini était moins célèbre mmh. dans la vie des réseaux sociaux on mmh. va dire euh, dans la vie euh, virtuelle mais on faisait tout autant de chiffres d'affaires ah oui. voilà donc, euh, ça n'a pas vraiment changé euh, la vie de l'entreprise et la phase de l'entreprise. Ça a plus changer euh, notre stratégie et notre façon de communiquer. D'accord. Voilà, et notre visibilité aussi. Mais on avait une visibilité, mais on communiquait différemment, euh, plus via euh, des vecteurs... Euh, traditionnels euh, des, des, des vecteurs traditionnels de développement de business euh, sur, euh, sur le net sur le digital euh, voilà mais c'est vrai que du coup euh, la collaboration avec Camille ça a changé la visibilité de l'entreprise sur les réseaux sociaux mmh. et ça fait qu'aujourd'hui euh, bah, mon petit bikini grâce à Camille euh, a, a une vraie notoriété oui. donc voilà ça a plus au-delà du chiffre d'affaires ça a plus apporté en peut notoriété oui voilà, okay. à, à l'entreprise, mais on faisait déjà un chiffre d'affaires euh, conséquent. <rire> ouais.
0: Et d'ailleurs, tu as commencé plus en, en tant que revendeur de marques, si je ne dis pas de bêtises, hein, et c'est après que la marque s'est lancée, mon petit bikini.
1: Exactement. Euh, à la base, euh, en fait, j'ai toujours voulu créer ma marque mais c'est vrai que je me disais que j'avais pas d'expérience euh, dans le maillot de bain et dans la création j'ai pas du tout fait d'études de stylisme euh, j'ai fait des études de marketing euh, donc du coup je voulais attendre d'avoir un petit peu plus d'expérience avant de lancer ma marque pour euh, pas faire d'erreur, savoir ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'attend ce qu'attendent qu les clients et donc j'ai attendu, j'ai créé notre marque 3, 3 ans, 4 ans la marque mon petit bikini après euh, le lancement euh,
0: du site voilà. d'accord j'avais déjà une,
1: une bonne expérience comme ça.
0: Du coup, quelle place occupent les réseaux sociaux dans ta vie, dans la vie de l'entreprise Est-ce que tu arrives à estimer un peu euh,
1: bah, Les réseaux sociaux, ça va prendre de plus en plus de temps. C'est vrai dans ma vie et aussi dans la vie de l'entreprise. Parce que je dois me dégager du temps maintenant que... Euh, bah, j'ai un compte Instagram euh, influent mmh. bah, pour euh, animer euh, ma page okay. euh, voilà après bon, bah, c'est comme le disent souvent les influenceuses on a l'impression tout le monde me dit mais comment tu trouves le temps, comment tu fais pour faire tout ça mais au final une story si on regroupe et qu'on calcule le nombre de secondes dans mmh. la journée ça fait un peu moins de 5 minutes des fois ça fait que 1 minute mmh. donc euh, voilà mais après je pense qu'en tant que chef d'entreprise on se doit de euh, de renouveler un peu euh, la stratégie de l'entreprise et c'est vrai que euh, maintenant je dois prendre du temps pour les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose euh, qui est euh, important donc bien tout cher. comme euh, je prends le temps de valider euh, une newsletter ou euh, de faire euh, une campagne euh, sur Google et eh ben euh, je dois prendre le temps euh, de m'occuper des, des réseaux bien sociaux bien, bien ça fait partie de mon travail
0: c'est dans tes tout doux entre guillemets quotidiennes exactement <rire> Dans quelle mesure tu dirais qu'une marque, en général, se doit aujourd'hui de mettre en place une stratégie d'influence
1: euh, Alors, bah, aujourd'hui, c'est indispensable. On ne peut pas avoir une marque et ne pas être euh, sur les réseaux euh, sociaux et euh, ne pas avoir de stratégie euh, d'influence. C'est euh, vraiment important. Après, attention, euh, je suis en train d'écrire un article blog que j'ai quasiment fini sur ce sujet. Euh, la réussite d'une entreprise ne dépend pas euh, que, euh, que, de que de la stratégie d'influencer ouais. des réseaux sociaux mais c'est vrai que c'est aujourd'hui quelque chose d'hyper important et je pense que les marques qui ont fait le virage tardivement ouais. euh, ou qui ne l'ont pas encore fait euh, bah c'est vraiment un moins, euh, un, un, moins pour, un, un manque à gagner un moins pour elles
0: ouais. quels sont les plus beaux succès et échecs tu me diras après de, de ta vie professionnelle jusqu'à maintenant
1: alors plus beau succès, je m'en souviendrai pendant longtemps, j'ai gagné, alors je sais plus l'année exacte il me semble, 2013 ou 2014 euh, le prix du euh, meilleur site euh, espoir e-commerce en France euh, décerné par euh, Jacques-Antoine Grandjon, le PDG de vente privée Trop donc cool. devant plein d'autres sites, donc ça c'était euh, une vraie réussite, ça m'a tenu à coeur euh, c'était une belle exposition médiatique aussi mais surtout, enfin quand quand on est chef d'entreprise, on est toujours euh, seul. Ce n'est pas comme euh, à l'école où on nous dit, ah bah, bravo, tu as Bien eu t as, t t as une bonne note. Bien Personne oui. ne nous dit ça. Et là, le fait que Jacques-Antoine Grandjean, qui est quand même un chef d'entreprise euh, ben, hyper successful et, euh, et réputé, me donne le prix du mmh. meilleur espoir en France, ben, voilà, c'était une belle récompense. Après, ce qui m'a tenu à cœur, c'était que mon entreprise soit rentable. Bien sûr. voilà aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup de chiffres d'affaires qui envoient de la poudre euh, aux yeux euh, et on se dit mais ah, c'est incroyable quel succès story oui mais ils font 20 millions mais ils perdent 1-2 millions d'euros par an ouais. pour moi je trouve pas que c'est un succès euh, voilà une entreprise elle doit être rentable euh, et être saine en fait Bien sûr. donc euh, voilà j'aime que mon entreprise soit saine euh, ça rassure aussi euh, les salariés on a quand même une responsabilité je veux pas faire euh, 20 millions d'euros perdre de l'argent et risquer du jour au lendemain de tout perdre euh, et euh, de licencier euh, les personnes qui, qui se donnent au quotidien pour euh, l'entreprise donc voilà ma plus grande réussite c'est d'avoir fait que l'entreprise soit rentable alors c'est difficile c'est un challenge toutes les années, on n'y oui. arrive pas toutes les années parce que il bah, y a aussi, on en parlait des échecs, il y a des années qui sont plus dures que d'autres. Hein. Euh, mais voilà, mes réussites c'est quand euh, j'ai été rentable et euh, ce prix-là, échec, j'en ai euh, tous, les, <rire> tous les ans. Il euh, y en a des plus ou moins gros, mais ça nous permet d'apprendre. Ça peut être des collaborations qui se passent euh, moins bien. Avec euh, Nolita, j'ai beaucoup de chance. On est devenus amis et... Euh, ça se passe très bien mais il peut y avoir des collaborations avec des marques ou euh, des choses qui ne sont pas forcément euh, visibles euh, qui ne se passent euh, pas bien mmh. donc voilà les échecs aussi c'est quand on travaille avec d'autres gens et que bah, malheureusement ça match euh, ça match pas bien parce ouais. que il n'y a pas la même énergie mmh. euh, donc euh, voilà et puis après bah, ça peut être aussi euh, une production qui arrive je me souviens la première année quand j'ai créé euh, mon, la marque Mon Petit Bikini euh, J'ai fait arriver euh, la, la marchandise est arrivée, j'avais pas contrôlé la doublure, toutes les doublures à l'intérieur des hauts de maillot de bain craquaient. Oh là là. Ouais, mais gros ça, stress. Mais bon ben bah maintenant mmh. je contrôle les doublures, mais bon c'est vrai qu'on avait tout contrôler, mais pas là. Ça fait. C'est le seul intérieure. truc. Qui dit, voilà. Donc voilà, ça c'était un truc, mmh. ça faisait un peu penser à la vérité si je mens. <rire> T'arrives, es, es t'es content, t'as tes maillots, tous tes cartons. Bah, bah non, la doublure elle va pas. Oh Donc, là là. Euh, voilà, voilà c'est un peu l'angoisse. Ouais, mais, mais bon, on bon. s'en est sorti. Et ça... puis
0: finalement, c'est vrai qu'il faut toujours, enfin, tous les gens que je connais qui sont entrepreneurs et qui, même les podcasts que je peux écouter, les interviews que je peux lire, les gens, ils te disent toujours, il faut apprendre de ses échecs. Ils sont pas là, limite ils arrivent pas pour rien. Ils arrivent, ils sont là pour te montrer quelque chose.
1: Exactement, et il faut savoir euh, rebondir. J'ai quelqu'un un jour qui m'a dit quelque chose, ça m'a un peu blessée, qui m'a dit, euh, tu t'es un peu endormie sur tes lauriers. Euh. Bah alors c'est, oui, <rire> c'est vrai que. J'ai ent mon entreprise, j'ai eu beaucoup de chance euh, qui a toujours eu une croissance à trois chiffres donc au-delà de 100% par an mais c'est un peu un exploit ouais. et donc du coup les gens ils s'attendent à ce que tous les ans je fasse euh, 100% de croissance c'est un journaliste je crois 100% de croissance et que je dégomme tout mais l'histoire d'une entreprise c'est pas ça j'ai répondu au journalistes citez-moi une entreprise qui a fait 100, plus de 100% de croissance pendant toute la durée de la vie de l'entreprise oui c'est ça quand on regarde même des très belles entreprises comme je sais pas Gucci, mais toutes les entreprises ont des up and down, Bien à un sûr. moment c'est hyper à la mode, à un moment ça baisse un peu parce qu'il y a un changement de direction, de stylisme de stratégie euh, voilà, des restrictions budgétaires, c'est ça la vraie vie d'une entreprise donc forcément, il faut, il faut le savoir, et c'est mieux avant d'entreprendre il n'y a aucune entreprise qui est successful de A à Z pendant des années, il y a forcément des années ça dépend aussi du contexte économique, moi la météo joue beaucoup dans mon business donc, si bah on a oui. une météo euh, avec canicule, hyper beau vrai. temps euh, ben on va faire une année euh, exceptionnelle si euh, on n'a pas d'été ben on va faire une moins bonne année bien sûr. Et voilà et donc il y, y a des choses aussi qu'on ne peut pas maîtriser c'est vrai que je, je donnais moi un exemple d'entreprise qui n'a ouais, jamais oui. eu de difficulté ça n'existe pas il et il faut le savoir bon. avant de commencer oui. et c'est dur c'est vrai par exemple quand on a eu euh, 4-5 ans euh, hyper successful d'un coup on ne comprend pas ça marche un mm. peu moins bien ça patine, ben non, faut se renouveler, faut pas baisser les bras Il faut Bien se dire sûr. que euh, faut passer par là pour euh, arriver à un autre stade ouais. euh, de développement.
0: Et tu étais déjà euh, positive, euh, ambitieuse, etc., avant de lancer ta boîte. Est-ce que tu avais un peu le spirit de l'auto-entrepreneur qui va se lancer, qui va créer une start-up ou tu as appris sur le tas avec les, les années euh
1: je pense que c'est en moi quand même de rien lâcher comme ça euh, alors par contre j'ai jamais voulu être entrepreneuse avant d'entreprendre ouais. euh, par exemple dans les écoles de commerce il y a toujours un, 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 une spécialité euh, entrepreneuriat, création d'entreprise je voulais pas du tout faire ça <rire> je voulais genre travailler dans la mode euh, euh, pas du tout entreprendre ça m'était jamais passé par euh, l'esprit jusqu'à ce que je travaille aux côtés d'une chef d'entreprise je pense que c'est elle qui m'a donné euh, passer le virus ouais, c'est ça <rire> mais euh, je pense que en moi c'est vrai que à l'école j'étais assez euh, studieuse j'aimais bien euh, rien lâcher mais après ça dépend il y a des entrepreneurs euh, qui n'étaient pas hyper studieux oui. à l'école et qui sont hyper successful. donc voilà c'est des profils différents mais je bien pense sûr. que j'ai en moi quand même un peu... Euh, de cette ambition, euh, ouais. j'ai toujours été euh, assez ambitieuse. Oui.
0: Parce que je trouve que ça ne va pas à tout le monde. Tu oui. dire, le, les tout, justement ce que tu disais, les up and down, le fait de se remettre en question, de ne pas s'endormir, de bien s'entourer, de savoir manager, de gérer aussi euh, un peu de la comptabilité au début quand tu n'as pas les moyens forcément de tout faire, fin, fin de prendre des gens pour faire pour toi, je veux dire. Euh, mais bon, ah oui, vois, il effectivement, faut... moi c'est une réflexion que je me suis faite en, depuis trois ans. Et je me suis dit, je ne pensais pas être capable d'être et de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc là, c'est là où je me dis, bon, bah tant mieux. On est oui. plein de ressources au final. Et du oui. coup, c'est une question que j'aime bien poser parce que je la trouve intéressante. Je oui. qu'elle peut inspirer un peu les, les gens aussi. On oui, tout, tout à fait, de savoir s'ils si ont euh, ça en soi. C'est ça. ça. Et où tu vois-tu toi et mon petit bikini dans 5 ans Est-ce que tu arrives à répondre à cette question
1: Alors, je savais que tu allais <rire> me poser la question. <rire> J'ai essayé de réfléchir. Euh, alors, depuis toujours, euh, quand j'écris mon petit bikini, euh, j'ai dit que je voulais créer un empire. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est toujours quelque chose Trop bien. qui me tient euh, à cœur. Ouais. Euh, voilà. Après, c'est vrai que maintenant, je suis maman. Oui. <rire> Donc, j'ai d'un autre côté aussi plus envie d'avoir euh, de temps euh, pour... Euh, ma famille euh, et pour euh, mon enfant. En fait, j'ai envie de continuer à entreprendre et, de, et à... Et d'arriver à mon but, c'est-à-dire créer un empire. Mais j'ai aussi envie de passer plus de temps euh, aussi en tant que euh, maman. Euh, donc, je pense que comme tous les chefs d'entreprise, j'ai envie de continuer à entreprendre, mais d'être de moins en moins euh, dans l'opérationnel. Oui. Et ça, mon équipe euh, m'aide beaucoup. Et voilà, j'y
0: arrive petit à petit. C'est génial. Alors, pour finir, un petit portrait chinois. Je veux bien que tu m'expliques pourquoi quand tu me donnes ta réponse. Si tu étais une ville de la Côte d'Azur, je sais où tu habites, je sais où tu travailles, mais euh, je peux demander. Qu'est-ce que tu Cannes.
1: Cannes C'est mon petit laceur gs
0: Un accessoire de mode Un sac. Pff, mmh. Je suis fan des sacs. Évidemment, si tu devais en choisir un. Un seul sac ouais.
1: Un Chanel, parce que c'est vraiment. Euh... Le classique. Ouais, le classique.
0: Chic, euh, qui va avec tout. Incontournable. C'est ça. Une plage.
1: Oh là là, bah ça va bien comme métier. Je suis vraiment euh, fan de plage. Euh, J'aime beaucoup la plage euh, du Cap d'Antibes. Euh, voilà sinon les plages de Cannes mais avant euh, l'afflux oui, des touristes et sinon tous les étés euh, je vais en Corse dans le village euh, de mon mari qui est un petit village à côté de Bonifacio mmh. donc voilà je dirais euh, les plages euh, de son village en Corse
0: trop bien euh, une senteur
1: une senteur la rose parce que je suis grassoise avant tout donc c'est une ville euh, oui. au dessus de Cannes et euh, bah c'est la ville du parfum et il y a des chambres roses de partout et vraiment vrai. j'adore ça et ça me rappelle mon enfance
0: ça sent trop bon et un animal pour finir le chat, fan de chat fan de chat <rire> <rire> et bah super, écoute je te remercie beaucoup, l'épisode sera retrouvé donc sur euh, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud et sur le site internet www.lacj.fr merci Audrey, à bientôt merci Julia Merci d'avoir écouté l'émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'aidera pour la suite. A très vite pour une nouvelle conversation sur Julia donne le ton.